0: Bei dieser Folge dürft ihr auf keinen Fall einschlafen, denn reinhören lohnt sich doppelt. Wir haben nämlich wieder Chris Surell zu Gast im Studio. Für alle, die in unsere letzte Folge mit Chris nicht reingehört haben, Chris ist ein leidenschaftlicher Unternehmer, Performance-Recovery und Schlafcoach und seit kurzem auch frisch gebackener Autor. In seinem früheren Leben erfuhr er auf die harte Tour, wie es sich anfühlt, vor Erschöpfung zusammenzubrechen. Heute hilft er vielen Menschen, ihr Energielevel, ihre Leistungsfähigkeit und ihre Gesundheit zu verbessern. In seinem neuen Buch, die Tiefschlafformel, erklärt Chris in zehn Sessions, wie wir das Beste aus unserem Schlaf rausholen und volle Energie schöpfen. Und das ohne eine Minute länger zu schlafen. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Dann ist Wachbleiben angesagt. Lieber Chris, wir freuen uns riesig, dich wieder als Gast bei uns im Studio zu haben.
1: Lisa, Alex, vielen Dank, dass du wieder dabei sein. Darf es ist jetzt eineinhalb Jahre her, dass ich bei euch in Hamburg war? Und ja, schön, dass ich wieder bei euch sein. Da freue mich riesig aufs Gespräch.
0: Wir uns auch sehr. Moin. Nach der letzten Folge mit dir ist uns eins klar geworden: Nur weil wir schnell einschlafen, nachts nicht aufwachen und lange genug schlafen, heißt das nicht, dass wir gut schlafen. Gibt es also eine Geheimformel für den Schlaf, Chris?
1: Das ist tatsächlich einer der größten Mythen, also wenn ich mit Klienten oder auch mit anderen Menschen spreche und, und äh, sie mir sagen, sie schlafen wunderbar, weil sie fallen ins Bett, sofort äh, sind sie weg. Sie werden nachts auch nicht wach, schlafen auch ihre sieben, acht, neun, vielleicht sogar zehn Stunden, sind aber trotzdem müde und fragen sich, was da los ist. Und ich würde es nicht Geheimformel nennen, weil es ist wissenschaftlich bestens erforscht, aber viele Menschen äh, kennen die Fakten nicht. Aber wenn du mich fragen würdest, in einen Satz zusammengefasst, was, was ist die Formel dahinter, dann geht es letztendlich darum, dass man zu den richtigen Zeiten, in der richtigen Länge, in den richtigen Schlafphasen äh, verbringt und das über einen Zeitraum von sechs, sieben, acht Stunden. Kommen wir später noch im Detail dazu. Und wenn man das kann, ähm, dann wacht man auch richtig mit zehn von zehn Energiepunkten am nächsten Tag auf und fühlt sich so, als könnte man Bäume ausreißen. Der Punkt ist aber, viele Menschen haben das eben verlernt durch einen modernen Lifestyle, durch hohes Stresslevel etc. und kommen eben nicht in diese verschiedenen Schlafphasen rein, wir nennen das Junk Sleep in Anlehnung an Junk Food. Das heißt, ähm, obwohl man seine sieben, acht, neun Stunden schläft, ist man trotzdem müde und gerädert und kann es einfach nicht erklären.
2: Du hast unser Leben verändert damals. Wir hatten extrem viele Zuhörer bei diesem Thema <lacht> und ich muss ehrlich sagen, ich muss seitdem jeden Abend an dich denken. Ich habe mir dann auch die Brille besorgt, die, glaube ich, ultraviolettes Licht ausblendet. Sag mal, was hat sich seitdem eigentlich getan? Gibt es neue Tipps und Tricks, die Lisa und ich unbedingt anwenden sollten, um besser schlafen zu können?
1: Alex, das erste, zwei Dinge als erstes, schlechtes Gewissen sollten wir nie haben, weil es geht letztendlich nicht darum, asketisch zu leben oder immer alles perfekt zu machen, sondern es geht darum, den, das Leben ein bisschen in eine, in eine andere Richtung zu schieben, um sich besser zu fühlen. Das heißt, Ausnahmen sind immer egal und man muss auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Mein Job ist nur, den Menschen zu erstmal zu erklären, wie funktionieren die Dinge und wie viel man sich davon dann wirklich abschneidet und, und umsetzt, das ist jedem und jeder letztendlich ähm, überlassen. Zu deiner Brille muss ich was sagen. Ich weiß nicht, ob uns alle sehen werden, wahrscheinlich ist ein Podcast, aber sie ist nicht orange, sondern sie hat so einen eingebauten Blaulichtfilter. Und dazu zwei Dinge, weil da gibt es auch so viele Unwahrheiten da draußen, die wir unbedingt aufklären müssen. Punkt eins. Blaulicht per se, also nicht ultraviolette Licht, sondern Blaulicht ist eine bestimmte, das sehen wir nicht als blaues Licht, sondern es ist ein Teil des Spektrums in jedem Licht, zwischen 400 und 500 Nanometer. Ist aber äh, egal. So, und dieses Blaulicht ähm, hat einen ziemlich unschönen Effekt auf unseren Körper und zwar durch unsere Netzhaut, durch die Augen gibt es ein Signal an bestimmte Zellen in unserer in unserem Auge. Wir alle kennen die die Stäbchen und die Zäpfchen so aus dem Biounterricht noch. Es gibt aber eine dritte Kategorie an Zellen, die vor kurzer Zeit erforscht wurde. Die nennen sich Melanopsine und diese Melanopsine sind äh, lichtsensitiv. Und wenn helles, und nicht nur blaues Licht im Übrigen, sondern insgesamt helles Licht auf diese Zellen trifft, dann sendet es ein Signal tief in unser Gehirn, in ein Organ, das nennt sich Suprachiasmatischer Nucleus. Auch der Name müssen wir uns nicht merken, aber die Funktion ist wichtig. Es ist die innere Körperuhr. Diese innere Körperuhr entscheidet, wann wir müde werden und wann wir wach werden. So, und helles Licht, Blaulicht, aber auch helles Licht, gibt eben das Signal, ähm, dass der Tag da ist. Und dementsprechend alle Signale, die damit äh, einhergehen. So, und jetzt kommt's, Alex, wenn du das, den ganzen Tag eine Brille trägst, die das blaue Licht wegfiltert, dann fehlt in dein, dein, deiner inneren Körper tagsüber ein wichtiges Signal, dass der Tag da ist. Also Blaulicht per se ist nichts Schlechtes, sondern Blaulicht zu den falschen Zeiten ist etwas Unschönes. Es gibt Studien, spannende Studien von den renommiertesten Wissenschaftlern äh, in der Welt, die zeigen, dass zum Beispiel Jetlag-Anpassung mit diesen äh, Brillen, die du gerade aufhast, viel länger dauert, weil der Körper eben in der neuen Zeitzone nicht richtig versteht, dass der Tag begonnen hat. Das heißt, meine Empfehlung ist, selbst wenn man sowas jetzt hat und ist ja der Klassiker, in, wenn jeder Optiker probiert einem den Absell im Moment reinzudrücken, 30 Euro extra, kein Blaulicht, so das macht fast jeder, aber du musst jetzt die Brille nicht auswechseln, meine Empfehlung wäre es zu tun, aber wenn sie gerade neu ist, guck zumindest, dass du tagsüber, gerade wenn du draußen bist, sie immer mal wieder absetzt, dass dieses zu der Zeit wichtige Blaulicht deine innere Körperuhr erreichen kann. Abends dann und jetzt kommen wir dann zum zweiten Punkt, der dich vielleicht ein bisschen frustrieren wird reicht diese Brille nicht aus. Wir brauchen nämlich eine, eine komplette Abschottung vom Blaulicht abends. Und das können Stand jetzt wirklich nur diese Orangen. Nicht richtig schick aussehenden Brillen, muss man ganz klar sagen. Aber da muss man sich halt entscheiden, will man lieber cool aussehen abends oder will man seinem Körper die Signale geben, dass der Abend begonnen hat und man irgendwann schlafen möchte? Ich sehe schon, ein Gespräch mit dir ist wie immer sehr wertvoll. Erst einmal bin ich sehr
2: enttäuscht, dass mich eventuell mein Brillenfachhandel betrogen hat. Gleichzeitig kann es vielleicht erklären, dass ich seitdem noch deutlich müder bin. Ich möchte diese Session gerne wieder nutzen, um für mich persönlich was zu lernen. Seit einem Jahr ungefähr versuche ich früher aufzustehen, produktiver zu sein. Bin aber stetig mhm. müde. Ich schlafe sogar sieben bis acht Stunden, aber ich merke am Abend, ich bin fix und foxy und dachte, es liegt an der Pandemie vielleicht, am Stress, keine Ahnung. Vielleicht
1: liegt es aber auch einfach nur an meiner Brille. Also, wenn... Ich kann es jetzt natürlich nicht auf einen Faktor äh, entsprechend jetzt und dafür haben wir noch zu wenig gesprochen und die Punkte, die du ansprichst, zahlen wahrscheinlich alle ein Stück weit drauf ein. Kommen wir gleich auch im Detail noch zu, was Pandemie und Homeoffice und so mit unserem Schlaf und unserem Energielevel tagsüber auch macht, hängt ja ganz eng zusammen. Wenn wir, wenn wir über Schlaf sprechen, sprechen wir automatisch auch, wie wir wach sind und wann wir unsere besten Phasen tagsüber haben, weil es äh, im Prinzip zwei Seiten der gleichen Münze sind. Aber es kann tatsächlich sein, dass an so einer kleinen Geschichte wirklich dein Energielevel hängt, weil der Punkt ist, das Schlafsystem ist immer nur so stark wie das schwächste Glied im System. Ich habe Klienten, die machen ganz viel richtig, die achten auf ihre Ernährung, bewegen sich auch und so und dann ist aber ein Tiefschlafkiller im System drin, der das ganze System limitiert. Stellt euch mal so ein Fass vor. Ein Fass hat immer nur so einen hohen Stand von Öl oder Wasser wie die die kürzeste Daube. Das heißt, die limitiert, wie hoch das Fass gehen kann und genauso ist es mit dem Schlaf. Das heißt, in deinem System, Alex, könnte es jetzt tatsächlich der Fall sein, dass du tagsüber zu wenig Signale deiner inneren Körperuhr gibst, dass der Tag da ist. Da zahlt die Brille drauf ein, da zahlt aber wahrscheinlich auch drauf ein, dass du jetzt in Homeoffice-Zeiten weniger Zeit draußen verbringst, weniger Sonnenlicht, weniger Lux-Zahlen in deine Netzhaut bekommst und dann abends vielleicht noch ein bisschen länger am, am Laptop bist, ein bisschen länger E-Mails machst oder so und es führt dazu und da bist du nicht der Einzige, sondern das sehen wir durchgehend, dass wir tagsüber zu wenig Licht kriegen, abends zu viel Licht und dann ist es so ein, so ein Mischzustand, wo der Körper einfach nicht mehr weiß, wie sieht es denn aus? Und da hängen alle Hormonproduktionen dran und die ganzen Prozesse, die an diesem Tag-Nacht-Zyklus hängen, die die vermischen sich sehr stark. Und das Ergebnis kann dann das sein, was du gerade schilderst, tagsüber nie so richtig fit und abends wird man dann auf einmal ja mal wieder wach, so ein Second Wind irgendwie um 10, 11 Uhr oder sowas und braucht ewig zum Einschlafen.
0: Das heißt, es entscheidet sich quasi schon am Tag, wie ich abends schlafen
1: werde? Absolut. Die meisten Menschen, wenn sie ein Schlafthema haben, fokussieren nur auf die ein, zwei Stunden vorm Schlafen gehen und ist auch richtig, da kann man viele Dinge gut oder auch nicht so gut machen, aber wesentliche Rahmenbedingungen werden schon direkt morgens nach dem Aufstehen und in den ersten Stunden gelegt. Also ein wichtiger Punkt ist, ähm, lass uns kurz über Cortisol sprechen. Cortisol ist das Stresshormon und die meisten Menschen denken, dass man das... Ähm, unbedingt vermeiden muss. Aber Cortisol hat eine ganz wichtige Funktion in unserer Diskussion, weil wir wollen schnell nach dem Wach werden, dass unser Körper einen gut getimten, einen gesunden Anstieg von Cortisol, dem Stresshormon hat. Das führt dazu, dass unsere Herzrate steigt, dass der Muskeltonus steigt, dass wir insgesamt merken, der Tag beginnt. Und das funktioniert wieder über Licht. Das heißt, wir sollten so früh wie möglich am Tag Sonnenlicht in die Augen kriegen. Das ist das Signal, dass der, der Tag losgeht. Und durch diesen Cortisolanstieg wird noch ein zweiter Trigger ausgelöst. Und zwar, es wird ein Timer gestellt, dass ungefähr 14 Stunden nach diesem Aufwachen und diesem Anstieg, 14 Stunden später der Körper anfangen soll, das Schlafhormon Melatonin zu produzieren. Das heißt, diese zwei Effekte werden morgens schon äh, ähm, Entsprechend aufgesetzt und je konsistenter wir das tun, desto großartiger fühlen wir uns.
0: Ich würde noch auf einen Punkt sehr gern eingehen wollen und zwar, du hast es schon anfangs gesagt, du warst das letzte Mal bei uns vor anderthalb Jahren. Ich will nicht sagen, es war eine ganz andere Welt, aber irgendwie schon gefühlt. Und auch da war natürlich das Thema Schlaf äh, schon sehr wichtig. Auch da waren wir schon große Schlaffans und haben uns gern mit dir darüber unterhalten. Jetzt ist aber in den vergangenen Monaten einiges äh, an Stress dazugekommen bei uns allen. Du hast es schon vorhin eingangs erklärt, äh, selbst bei dir ähm, ist richtig was los, weil ähm, die Unternehmen jetzt auch erkannt haben, oha, äh, wir müssen da präventiv äh, den Mitarbeiterinnen helfen, äh, Mentale Gesundheit spielt eine Riesenrolle. Kannst du da mal ein bisschen erzählen, so einen kleinen Recap, was ist bei dir in den letzten anderthalb Jahren so passiert?
1: Sehr, sehr gerne. Ich, vielleicht könntest du es auch dran denken. Ich würde dieses Thema Präventiv gleich nochmal aufgreifen, weil im Moment sind wir gar ich nicht versuch's. im Präventivmodus, äh, sondern wir sind wirklich im Reaktionsmodus gerade bei vielen, aber noch mal ausgeholt. Also vor 18 Monaten hat mein Geschäft sehr stark aus Trainings vor Ort bestanden, aus, aus Speaking-Events und sowas. Und um den März rum, März 2020 war es, glaube ich, hatte ich einen Tag, da, da habe ich Absagen bekommen am laufenden Band für alles, weil einfach klar war, es wird keine Events vor Ort mehr stattfinden. So ein bisschen Panikmodus aufgekommen, weil ich gesagt habe, ist mein Geschäft völlig tot jetzt? Und wir hatten aber schon vor der Pandemie auch sehr stark auf, auf digitale Lösungen gesetzt, digitale Coachings etc. Und dann hat sich sehr schnell... Innerhalb von Tagen bis Wochen gezeigt, dass das Thema an sich eine viel stärkere Nachfrage erfährt, als es vorher der Fall war. Weil, du hast es angesprochen, höheres Stresslevel, das ganze Arbeitsumfeld hat sich geändert, dass man auf einmal keine Grenzen mehr zwischen Privat und Business hat. Ich kenne wenige, die zu Hause einfach mal ein Zimmer rumstehen hatten, wo sie gesagt haben, im Zweifel könnten wir da ein Office einrichten. Sondern das, ähm, auch da kurz ein, Ausweh oder ein Ausflug zum Schlaf. Unser, unser Gehirn arbeitet sehr assoziativ. Das heißt, man braucht andere Räume zum Arbeiten, zum Abschalten und solche Dinge. Jetzt kenne ich viele Klienten, vielleicht Unternehmensberaterinnen, Unternehmensberater, die haben in einer teuren Großstadt sich ein eineinhalb Zimmer Apartment oder sowas geholt, wohnen vielleicht sogar in der WG und sollen von da aus jetzt ihren Job machen. Das sind, das sind Stresslevels, die die sind extrem. Und die, ich glaube, die Beispiele könnten wir könnten wir eine Stunde lang ausführen. Fakt ist aber, die Unternehmen haben wirklich verstanden, dass es jetzt nicht darum geht, mal so, so optionale Programme anzubieten, so ein bisschen Wellbeing zu machen oder so, sondern man hat wirklich verstanden, dass es ein Kern äh, ist, um sein operatives Geschäft weiterführen zu können. Viele meiner Klienten in den verschiedensten Branchen berichten auf einmal, dass ganz junge Menschen, die drei Monate, sechs Monate im Job sind, Burnout haben, sich acht Wochen krank schreiben lassen. Das sind Effekte, die wir so nicht kannten, typischerweise in diese Fälle erst mit Menschen, die 10, 15, 20 Jahre im Job sind, aufgekommen. Das heißt, es hat wirklich jetzt eine, eine Dynamik erreicht. Ähm, und dementsprechend ähm, haben wir sehr schnell reagiert, ganz viele virtuelle Events über Zoom etc. gemacht und dieses Thema Digital-Coaching, dass, ähm, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auf ihrem Handy. Und auf ihrem Laptop entsprechend mein Coaching genießen können, ist extrem abgehoben. Dann auch immer abgemischt mit Live-Sessions, wo man dann noch Fragen stellen kann dazu und so. Und das ist eigentlich ein neues Learning and Development ähm, Setting geworden, wo die Akzeptanz vor zwei Jahren noch gar nicht so äh, gegeben war, ehrlich gesagt. Ich habe mit meinen Klienten immer schon gesprochen, es ist viel sinnvoller, die Menschen dauerhaft zu begleiten, als sie nur einen Tag mal an den Tegernsee zu fahren oder so und da mal acht Stunden äh, ein, ein Training zu machen. Aber äh, vor Corona, vor der Pandemie war es so, dass so Learning und Development auch immer so ein so ein bisschen so ein Off-Tag hatte, so ein bisschen Anreiz, Belohnung, man trifft sich mit Kolleginnen, und Kollegen und so. Und das sind ja auch alles wichtige Elemente, ich will das gar nicht kleinreden, aber die Methodik hat sich jetzt ganz stark dahin geändert, dass wir die Menschen jetzt da, wo sie sind, dauerhaft begleiten können und nicht eben nur so einen Tag rausgenommen und dann sechs Stunden Druckbetankung. Trotz der ganzen Vorträge,
2: die du jetzt halten darfst, online und digital, hast du es geschafft, ein Buch zu schreiben. Es kommt nächste Woche am 14. September raus. Genau, 14. September, ja. Sehr gut. Wir haben schon reinlesen dürfen. Du beginnst mit deiner persönlichen Geschichte, von der du auch in unserer letzten Podcast-Folge berichtet hast. Wirst dann aber extrem wissenschaftlich. Warum ist dir die Wissenschaft so wichtig bei diesem Thema?
1: Ja, ich Also ich glaube, es ist nicht extrem wissenschaftlich, wenn ich dir da widersprechen darf, sondern das Level an an wissenschaftlichen Erkenntnissen, die der Leser, die Leserin braucht, um dann zu verstehen, warum die Strategien, die wir dann in der Tiefschlafformel erwähnen, warum die auch funktionieren. Ich sag mal, wenn man auf einer überschriften im Internet irgendwas sieht, du sollst dies machen, du sollst jenes machen, hat man vielleicht schon dreimal gehört, man tut es aber nicht. Und in meinem ganzen Coaching-Ansatz setze ich sehr stark auf auf so Aha-Momente. Im Englischen sprechen wir von Epiphanies, also so Erleuchtung, dass man sagt, ach, deshalb ist das so wichtig. Wenn die Menschen einmal verstanden haben, was im Tiefschlaf alles passiert, Gehirnentgiftung, was mit dem Immunsystem tatsächlich passiert, dann hat man auf einmal die Bereitschaft, Dinge auch zu ändern, weil man versteht, okay, wenn ich so weiterlebe, dann steigt mein Alzheimer-Risiko extrem, um nur ein Beispiel zu geben. Das heißt, weg von so also, erhobenen Moralzeigefingern, du solltest, sondern die Menschen durch eine Erleuchtung, durch einen Aha-Moment führen, dass dann die eigene Bereitschaft, der innere Wille besteht, Dinge auch anpassen zu können. Deshalb setzen wir, und es zieht sich auch durch meine Keynotes und Trainings durch, immer mit so einem Warum-Kapitel, was, was wissenschaftlich fundiert ist, damit die Menschen dann ähm, die, die, die Problem-Awareness, also die wirklich die Bereitschaft haben, jetzt Dinge auch zu ändern.
0: Aber wann ist denn dieser Punkt? Also wir haben gesagt, klar, es ist Stress und du merkst es ja auch, obwohl du kannst müde sein, wenn du sieben bis acht Stunden schläfst und acht ist irgendwie diese magische Zahl bei allen. Ne? Acht Stunden muss ich schlafen, dann bin ich der fitteste Mensch überhaupt. Und trotzdem sind wir platt. Es ist ein Prozess, das hast du gesagt. Und ich habe dran gedacht, ich spreche jetzt das Thema Prävention nochmal an, wo und wann fange ich an, damit ich diese Tiefschlafformel auch wirklich anwenden kann?
1: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, ich ich erlebe so, so, so ein paar Tendenzen dazu, dass man sagt, okay, Menschen, die jetzt ein stressiges Leben haben, die vielleicht schon über 30 sind oder so, die kommen irgendwann an den Punkt und sagen, ja, das ist halt der notwendige Preis, wenn man halt ein bisschen äh, was auf der Agenda hat. Wenn man soziale Verpflichtungen hat, Familie hat, dann ist man halt müde. Und da möchte ich den Leuten die, die Augen öffnen und sagen, das muss nicht so sein. Man kann wirklich einen mega stressigen äh, Alltag haben und trotzdem morgens mit leuchtenden Augen aufwachen. Es geht, wenn man die Zeit, die man im Schlaf äh, eben verbringt, wenn man die halt effektiv nutzt. Ich mag das Wort effektiv nicht, weil es klingt so nach Optimierung und nach Self-Optimization und so. Auch das, so ein, so ein Hauch, der dem Ganzen immer, äh, oder so ein Nebel, der drüber schwebt. Und vielleicht kann ich da kurz mal meine Perspektive teilen. Wenn ich Klienten habe, die statt eineinhalb Stunden Tiefschlaf, was wir bräuchten, um wirklich top erholt zu sein, nur fünf Minuten haben und das können wir messen. Wir haben Tools, die die das zeigen. Dann reden wir nicht davon, dass man noch so die letzten Prozentpünktchen aus seinem Leben rausholt und irgendwie die, die Biohacker, die sagen, ich will alles mit 100 Prozent machen, sondern reden wir davon, dass ein Mensch... Ähm, eine ganz wichtige Vitalfunktionalität einfach nicht passiert, die, die Erholung. so Und da reden wir, wie gesagt, nicht von, von ein paar Prozent rausholen, sondern jemanden aus dem tiefroten Bereich zurück in die gelbe und vielleicht auch grüne Zone entsprechend zu bringen. Und das halte ich nicht für Self-Optimization, sondern das ist einfach so leben zu können, wie man es erwarten könnte, mit einer guten Qualität, mit, einer guten, äh, mit einem guten Wohlbefinden. Und dieses Durchkämpfen mit Disziplin und wenn man irgendwie mal in Rente geht, kann man sich ja erholen und so. Ich glaube, dieses Mindset ist langsam äh, per, per se, weil die Menschen wollen sich jetzt gut fühlen, ähm, aber sie wollen auch nicht ihre Karriere, ihre Ambitionen an den Nagel hängen und wir nennen es im Buch den dritten Weg ähm, den, den habe ich für mich auch realisiert. Ich war früher Unternehmensberater und Unternehmer und habe gedacht, okay, wenn man so richtig auf dem Gas steht, dann ist man halt müde. Ähm, und wenn man das nicht will, dann muss man halt so ein Aussteigerleben führen, sage ich mal, und es soll nicht despektierlich gemeint sein. Aber es gibt einen dritten Weg. Man kann beides haben. Man kann tagsüber sehr ambitioniert unterwegs sein. Und wenn man nachts genug Tiefschlaf kriegt, dann hat man trotzdem volle Energie und, und geht glücklich und zufrieden durchs Leben. Und Stichwort präventiv, du hast es gesagt, im Moment sind wir eben in einer Phase, wo es gar nicht mehr Richtung Prävention geht, sondern viele Menschen fragen mich, wie kann ich es denn jetzt ganz konkret lösen? Und dafür haben wir auch das Buch geschrieben. Ich darf im Moment mit vielen Firmen, wie gesagt, arbeiten, aber nicht jeder hat den Luxus, dass sein Arbeitgeber bestimmte Trainings äh, anbietet, ob mit mir oder, oder vergleichbarem Programm. Und jetzt mit dem Buch ist das Ziel, dass wir die Methodik, die wir jetzt über die letzten Jahre Tausenden von Menschen auf der Welt zugänglich machen konnten, auch in einem bezahlbaren äh, Format äh, wirklich zugänglich machen kann. Das ist unser Ziel, warum wir das Buch jetzt veröffentlicht haben.
2: Ich würde gerne noch einmal mit dir über das Thema Deep Sleep, also Tiefschlaf sprechen. Wir ja. reden hier von 90 Minuten. Du sagst, dass man auch in Multiples davon sprechen kann. Also 90 Minuten, 3 Stunden, 4,5 Stunden, 6 Stunden etc. Ist es denn besser, 6 Stunden zu schlafen statt 1,5? Anders formuliert, könntest du jetzt mit deiner extrem optimierten und damit auch effektiven Art
1: und Weise lange mit 1,5 Stunden Schlaf auskommen? Nein, eineinhalb ist viel zu wenig. Also der Punkt ist, der Tiefschlaf ist für die körperliche Erholung sehr, sehr relevant, aber die anderen Schlafphasen, und da reden wir von Leichtschlafphasen, auch von REM-Schlafphasen, REM steht für Rapid Eye Movement, REM. das ist die Phase, in der wir träumen. Der Name kommt daher, wenn wir in dieser Phase sind, obwohl unsere Augenlider geschlossen sind, bewegen sich unsere Augäpfel ganz schnell. Daher der Name. Und auch dies ist sehr relevant, weil da zum Beispiel die emotionale Regulation stattfindet. Das heißt, man kann es nicht äh, verdichten und sagen, wenn man die 90 Minuten Tiefschlaf pur bekäme, dass das alles ist, was der Schlaf zu bieten hat. Es ist deutlich komplexer. Äh, der P Punkt ist aber, wenn äh, Menschen äh, ihre sechs oder sieben oder acht Stunden haben und bei den zwei Minuten nur fünf Minuten Tiefschlaf sind, dann bringt es auch nichts, eine weitere Stunde zu schlafen. Äh, und das denken die Menschen. Sie sagen dann am Wochenende, okay, ich mache mal einen Mittagsschlaf oder ich schlafe noch länger. Sie sind aber dann genauso müde und dann sagen sie, okay, wenn das auch nichts bringt, dann kann ich auch vier oder fünf Stunden schlafen. Dann habe ich mehr vom Leben, mehr Lebenszeit. Ich kann mich mehr um meine To-Do-Liste kümmern. Und so geht die Abwärtsspirale immer tiefer runter. Und, und der Kaffee Startpunkt, um, um Kaffee trinken und äh, abends am besten noch und ja. der Startpunkt, um aus, um aus dieser Spirale auszubrechen, ist erstmal Tiefschlaf optimieren. Du musst nicht mehr schlafen. Den Tiefschlafanteil während deines Schlafs optimieren und dann passieren fantastische Dinge mit dir und wie du die dann nutzt. Manche zum Beispiel ist eine ganz typische Reise, die sagen, okay, Chris, fünf Stunden Schlaf, das ist die das Limit, komm mir nicht mit mehr Schlaf, sondern sag, äh, sag mir, was ich tun kann. So, und wenn Menschen, die fünf Stunden schlafen, von zehn Minuten auf Tiefschlaf auf eine Dreiviertelstunde kommen, dann, dann wachen Sie auf einmal mit einem anderen Energielevel auf. So, dann werden Sie auf einmal kognitiv, also mental besser und schneller. Sie, Sie werden produktiver tagsüber. Auf einmal haben Sie eine halbe Stunde mehr Lebenszeit. Dann können Sie sagen, das verbringe ich vielleicht mit Sport, vielleicht mir ein gesünderes Essen kreieren, vielleicht aber auch eine halbe Stunde früher ins Bett gehen. Auf einmal sind wir schon bei fünfeinhalb Stunden Schlaf. So, und so ist ganz spannend zu sehen, wie dieser Startpunkt mehr Tiefschlaf sich insgesamt in die verschiedensten Bereiche eines, eines gesunden Lifestyles äh, entsprechend entwickeln kann.
0: Ja, wisst ihr, worüber ich äh, übrigens gerade nachdenken muss, wenn du das so erzählst? Äh, ich muss die ganze Zeit in meinem Kopf ist so, aber wie, woher weiß ich, dass ich im Tiefschlaf bin? Woher weiß ich, dass äh, dass man einfach echt eine Kamera aufstellt und sich äh, filmt beim Schlafen, um zu gucken, was man macht, ob man äh, aufsteht, weiß ich nicht, vielleicht sind wir auch irgendwie Schlafwandler oder keine Ahnung, um um das zu tracken. Aber das 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 ist ja Quatsch. Also, weil woher weiß ich, ob ich im Tiefschlaf bin? Ich habe dir ja. ja gesagt, unser Fehler nach der ersten Folge war ja, dass ich dachte, also ich war da ja ganz vorne mit dabei, ich habe einen super Schlaf, ich schlafe schnell ein, ich schlafe durch, aber ähm, das, du meinst ja, das ist das ist nicht alles, ne?
1: Ja, also es gibt verschiedenste Facetten ähm, und äh, ich sag mal, die, die der Einstieg ist, dass man morgens, wenn man aufwacht, sich fragt, auf einer Skala von 1 bis zehn, wie hoch ist mein Energielevel? So und typischerweise nehmen wir die 7 raus aus der Skala, weil die meisten gehen immer auf die 7. Das ist irgendwie nicht schlecht, aber auch nicht nicht richtig gut. Also die 7 ist verboten. Acht bis zehn oder 1 bis 6. Und wenn du auf 1 bis 6 bist, dann ist die Chance relativ groß, dass in deinem Tiefschlaf opti also Optimierungspotenzial ist, also Verbesserungspotenzial. Wenn du konsistent bei einer 7 bis zehn bist und das nicht nur morgens, sondern wirklich auch kontinuierlich den Tag durch, Stichwort, was der Alex vorhin gesagt hat, dass es dann irgendwann auch abnimmt, das sind so die der Startpunkt, wo man in sich reinhorchen kann. Und wenn man sagt, okay, das, das reicht mir nicht, ich will es genauer wissen, dann gibt es äh, auch coole Tracker mittlerweile im Markt. Äh, wollen jetzt hier keine Produktwerbung machen, aber ich sag mal zwei Dinge, was unsere Erfahrung ist und auch wissenschaftlich belegt. Alles das, was aus der Fitness-Ecke kommt, ich sehe eine Uhr davon schon am Handgelenk äh, bei euch. Die können das nicht so richtig gut, muss man ganz ehrlich sagen. Ich gebe euch einen Datensatz, dann wisst ihr, was ich meine. Wir haben mal einen Benchmark-Vergleich gemacht mit einem medizinischen Standardgerät, also Elektrokardiogramm mit dieser besagten Uhr. Die Wahrheit, ist, das medizinische Gerät hat 38 Minuten Tiefschlaf angezeigt und diese Uhr vier Stunden 31. Das heißt, wir reden hier nicht über 10, 15 Prozent Abweichung, sondern teilweise wie ich komplett falsche Daten. Weil man muss sagen, diese Schlafphasenerkennung ist ist Champions League im Tracking-Bereich. Da geht es um die Algorithmen, um die Messtechnologien und so. Von daher, wenn ihr in die Richtung gehen wollt, guckt bitte, dass ihr ein Tool habt. Es gibt Ringe, es gibt auch ein paar Armbänder, die darauf spezialisiert sind, und die haben typischerweise ganz gute Daten. Und wenn man es wirklich ernst meint, dann sollte man ein medizinisches, äh, idealerweise Goldstandardgerät nutzen. Die trägt man aber nicht täglich. Das sind so Dioden, die man sich anklebt. Da würde man mal 24 Stunden eine Messung machen, wenn man sagt, ich will es jetzt mal wissen. Und dann macht man ein paar Dinge anders vielleicht, wenn die Ergebnisse nicht so sind, wie man es sich vorstellt. Dann wird man acht, zwölf oder ein paar Wochen später nochmal eine weitere Messung machen, um zu sehen, ob man sich verbessert hat. Aber wenn ihr mich fragt, ich bin großer Fan von diesen spezialisierten äh, Massengeräten, weil die geben einem so dieses tägliche Feedback, wie Dinge funktionieren. Äh, du hast im Vorgespräch Lisa über das Glas Rotwein gesprochen, nichts dagegen einzuwenden, aber wenn man in seinen Daten sieht, dass dieses Glas Rotwein spätabends getrunken einem einfach mal 40, 50, 60 Minuten Tiefschlafminuten kostet, dann kennt man zumindest den Preis. Ein und dann Glas. Kann man, dann kann man bewusst, es ist ein bisschen typabhängig, aber man sieht es wirklich sehr stark und nicht nur in den Tiefschlafminuten, auch in einer Kennzahl die wir Herzratenvariabilität nennen. Das ist eigentlich so die wichtigste Kennzahl, die unseren Recovery, unseren Erholungsstatus insgesamt darstellt. Und die ist wirklich wahnsinnig sensitiv auf zum Beispiel Alkohol. So, und dann wissen wir aber, welchen Preis wir zahlen. Und dann können wir bewusst entscheiden, wann möchte ich das? Wann sind mir diese Tiefschlafminuten nicht so wichtig? Bin ganz großer Fan von Ausnahmen machen, von Cheat Days. Aber ich würde, wenn jemand sagt, es ist meine tägliche 365 Tage im Jahr Routine, um runterzufahren, um überhaupt einschlafen zu können, dann würde ich sagen, da gibt es Alternativen, die weniger Nebenwirkungen haben. Und dann, wo wir beim Thema Alkohol sind, noch ein Punkt, weil viele sagen, Alkohol ist doch cool, äh, komme ich schneller runter, kann abschalten, kann auch schneller einschlafen. Und es stimmt, Alkohol verkürzt die sogenannte Einschlaflatenz, also die Zeit, die wir brauchen, um einzuschlafen. Und deshalb nutzen es viele. Aber der Preis, den wir dafür zahlen, der ist eben sehr groß, wie gerade gesagt. Es kostet äh, Tiefschlafminuten und zerstört die gesamte Schlafarchitektur.
0: Dann lieber ein Kamillentee, ne? sagst du?
1: Ja, also Kamillentee ist okay, auch da jetzt wird es ein bisschen spezieller, wenn man sich einen halben Liter Kamillentee kurz vorm Schlafen äh, noch äh, reinpfeift, dann wird es dazu führen, dass man drei, vier Stunden später auf Toilette muss, äh, auch das nicht ideal, auch da denken Menschen, ist halt so, meine Blase ist irgendwie zu, äh, zu schwach, aber es muss nicht sein, man kann steuern, wie spät man noch Flüssigkeiten zu sich nimmt äh, und wenn man das ein bisschen weiter äh, nach vorne in den Abend verschiebt, dann kann man wunderbar durchschlafen.
2: Es gibt natürlich noch viele Tipps, die in deinem Buch drin sind. Ich erinnere mich auch noch an den Trick, dass man am Wochenende nicht ausschlafen sollte, um den Rhythmus beizubehalten. Mhm. Vielen Dank dafür. Du hast mir sehr viel Lebensqualität geschenkt. Ich nutze das morgens, um mein Buch zu lesen. Zum Abschluss aber nochmal zu deinem Buch zwei Punkte. Erstens, wer ist der Feind in meinem Bett? So heißt nämlich ein Kapitel in deinem Buch. <lacht>
1: Wer in deinem speziell ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann berichten, wo, wo der, der also der Feind, den viele haben, ist der eigene Partner, die Partnerin. Es klingt jetzt erstmal ultimativ unromantisch, fakt ist aber, es gehört immer zu den Top-Tiefschlafkillern, äh, die wir die wir so nennen. Und ähm, es kann verschiedene Gründe haben, wenn man einen anderen Schlafrhythmus hat. Also es gibt verschiedene Chronotypen, Nachteule äh, oder Morgenlerche, wenn man also ganz andere Ein- und Auf-, äh, Schlaf- und Aufstehzeiten hat dann kostet es an beiden Enden für beide Partner entsprechend äh, wertvolle Schlafqualität. Das andere ist, wenn einer, ähm, meistens die Männer, muss man sagen, schnarcht ähm, oder sich sehr stark bewegt, das ist jetzt wieder weniger geschlechtsspezifisch, dann sind es Dinge, die äh, stören. Und hier auch noch ein ganz großer Mythos. Viele, die jetzt zuhören, sagen, Ach, oh, Gott sei Dank, mich weckt es nicht auf. Aber auch hier wieder, es geht nicht darum, ob es uns aufweckt. Es geht darum, ob man von einer Tiefschlafphase in die Leichtschlafphase fällt. Und wenn man einen sehr aktiven, sehr lauten äh, Bettnachbarn hat, dann ist es fast unmöglich, in den Tiefschlaf zu kommen. Und auch da haben wir verschiedene Lösungsoptionen, die einfach umzusetzen sind. Oropax, eine ganz spezielle Art, also Ohrstöpsel muss man sagen, ich will das Brand Oropax nicht nicht äh, rausstellen. Aber das sind Dinge, wo, wo Menschen sagen, brauche ich eigentlich nicht, weil ich werde ja nicht wach. Aber wenn man sich mal den Tiefschlaf anschaut, dann ist es so. Und ein zweiter, nicht ganz so verbreitet, aber deutlich emotionaler ist, dass Menschen ihren Hund entweder im Bett sogar haben oder mindestens im Schlafzimmer. Ich bin selbst ein Riesenhundeliebhaber, ich kann es emotional sehr gut verstehen. Fakt ist aber, auch das weckt uns auf, beziehungsweise zieht uns in einen Leichtschlaf. Hunde sind sehr, sehr laut, die rennen im Schlaf, kratzen am Körbchen, schnaufen, wuffen teilweise, alles mega süß. Ich könnte die ganze Nacht nur meinem Hund beim Schlafen zugucken, aber... Ich glaube, ich bin ein besseres Herrchen, äh, wenn ich äh, 16 Stunden ihm meine Liebe zeige und 8 Stunden ihn an die, so weit weg, wie es geht, ans andere Ende der Wohnung stelle, damit er meinen, meinen Tiefschlaf nicht stört.
2: Nun komme ich noch zum zweiten Kapitel, das mich besonders interessiert hat, hat mit dem Hund hoffentlich nichts zu tun, nämlich,
1: was ist die Wahrheit über Sex? Was ist die Wahrheit? Sag es mir endlich. Die, die Wahrheit über Sex, äh, wenn wir jetzt bei unserem Thema mal bleiben, ist letztendlich so. Wir, wir, wir zeigen im Buch, was Sport mit unserem Tiefschlaf macht. Gerade Sport, der früh äh, oder direkt kurz vorm Schlafengehen stattfindet. Effekte sind die Herzrate, die, die also die Herzrate steigt, das Herz schlägt schneller. Dadurch steigt auch der Kohlendioxid im Blut, ähm, was ein wichtiger Punkt ist. Ähm, und verschiedene andere Dinge. Die Körpertemperatur steigt an. Auch das ist was, was wir nicht wollen vorm Schlafen. Und je nach Ausprägung, jetzt brauchen wir nicht ins Detail gehen, kann sich jeder vorstellen, aber es gibt körperlich intensivere äh, Sexpraktiken und äh, weniger intensive. Und da ist meine Empfehlung, ich bin Schlafcoach, alles andere ist, muss jeder und jede persönlich entscheiden. Direkt vorm Schlafen, wenn es um Routinen geht, eher körperlich weniger intensive Varianten zu praktizieren und am Morgen dann eher sportlich aktiv zu werden als andersrum. Ich schreibe aber auch, wenn es eher eine Seltenheit insgesamt in der Beziehung ist, dann wäre mir der Tiefschlaf egal, sondern macht man so, äh, wie man sich fühlt. Wenn man aber sagt, man hat viermal die Woche Sex ähm, und möchte wissen, wie das am besten mit dem Tiefschlaf zusammenhängt, dann wie gerade dargestellt. Beantwortest deine Frage, Alex? Ja, vielen Dank. Ich werde heute Abend mal darüber reden.
0: Ich, fra ich frage jetzt mal nicht nach, weshalb Alex genau diese zwei Tipps noch von dir hören wollte und auch nicht, wer sein Feind im Bett ist, das kann er gern mit sich selbst ausmachen, aber für alle anderen, es gibt genügend Tipps und nicht nur Tipps, sondern auch wirklich Sachen, die wir anwenden sollten. Ich habe schon gesagt, dein Buch besteht aus zehn verschiedenen Sessions und äh, da ist Futter ohne Ende drin, also vielen, vielen Dank, lieber Chris. Wir sind wie äh, immer happy. Ich hoffe, alle sind wach geblieben, aber ich, ich denke äh, schon. Ähm
1: Vielleicht darf ich noch was was Persönliches sagen. Wir haben ja mit diesem Buch auch eine Mission, die heißt, dass wir eine Welt kreieren möchten, die weniger rote, müde Augen hat und, und mehr funkelnde Augen. Und ähm, das eine ist ja, glaubt man, dass es die Themen einen selber beschäftigen. Aber ich glaube, jede Zuhörerin, jeder Zuhörer hat im Bekanntenkreis, im Freundeskreis, im, im Kollegenkreis, etc., Menschen, denen das helfen könnte. Und wenn ich wenn ich da einfach um Unterstützung bitten darf, ich bin sehr, sehr überzeugt, ich habe es einfach tausendfach erfahren, dass diese Methodik Menschen ein besseres Leben verschaffen kann. Und wir brauchen alle, damit es auch eine gewisse Verbreitung bekommt, dass die Menschen darüber sprechen. Also wenn ihr jemanden kennt und ihm ihren Gefallen tun wollt, dann weist sie auf dieses Buch hin, ähm, gerade auch Menschen, die im Schichtdienst sind zum Beispiel, die ein sehr schwieriges Thema haben, Krankenschwestern, ähm, Flug, äh, alle rund ums Thema Reisen, äh, Feuerwehrmänner, Polizisten. Wir haben ein Kapitel, wo es nur darum geht, wie Menschen im Schichtdienst ihre innere Körper trotzdem so gut wie möglich pflegen können. Ganz, ganz wichtiger painpoint für viele Menschen da draußen. Und deshalb wäre ich sehr dankbar, ähm, wenn ihr das hört. Und ihr sagt, ihr kennt welche, für die es relevant sein könnte, wenn ihr es nicht für euch behaltet.
0: Absolut. Vielen, vielen Dank, lieber Chris. Danke euch. Das nächste Mal dann wieder persönlich, hoffe ja, ich. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Ciao.